0: 欢迎收听纯真下的月空，我是云痴。我们将在这短短的时间，带给您最纯真的智慧。拥有智慧是一种成长，让我们更加成长。这样子开场，就代表我要来跟大家讲一本书了。今天，今天我要讲一本书，叫做《原子习惯》。这本书呢，是我朋友他一直强力推荐我看的一本书。那这本书呢，在前言开章的时候呢，好的习惯都是从細部开始。其实很多时候，我们人永远都觉得自己不够好，是因为压力不够大，所以呢，他会不断地给自己加压压力，然后一直不断地给找自己事情做，一直不断地一直找事情去填满自己的空间或者自己的时间，然后让自己感觉好像很忙，然后让自己感觉。可以改变，让生活更好。但实际上，很多时候呢，我们都是习惯所造成我们现在的成就。那习惯呢，它是从小细节就开始培养改变的。但是，如果我们呢，可以停下来，冷静的想一想，有什么地方可以做改变，甚至说有什么地方可以建立一个新的习惯，这个就是所谓的微习惯的改变。那这里呢，有一个一个复利效益的算法。你们知道 1.01 的365十五次方和 0.99 的365十五次方，呃，差多少呢？这是看过这本书很多人都在流传的。那这是什么叫做一点零的365十五次方呢？也就是说，如果每天呢你能进步百分之一，维持一年，那你会进步37倍，也就是你会比你的年初的你。还要进步了37倍。相反的，如果你每天退步了 1% 这里的退步呢，指的就是你的坏习惯。如果呢，你每天呢拥有一个坏习惯，然后退步了 1% 的话，那持续一年到头来，你会落化到去近于零，也就是说，你会弱小到比你在年初的时候还要弱小。很多人听到这里都觉得说，嗯，这只是个一个算法，这只是一个一个类比，一个计算的方式，这是骗人的。那其实根据我这么多年包含在国防部所看到的人，呃，其实每个人大学毕业同一门科系、同一样的分数、同样的能力，他一旦毕了业之后呢，通常他的人生在五到十年之后呢，两个会完全不一样。为什么会这样子呢？因为每个人的习惯不太一样，每个人在做事，包含在呃在交代人家长官在交代您做事，或者是在做任何事情的时候习惯不太一样。那您可能觉得说这五到十年可能只是一个微小的习惯不太一样，例如可能它本身就是比较有条理性，或者是说它本身比较懒惰啊、呃，东辣西辣的，这都只是一个微微小小的细节，微微小小的一个习惯。但是当五到十年到了之后呢，这个习惯呢就会变成一个决定他的人生的一个习惯。那这本书呢，从开篇的时候呢就讲了一个故事，这个故事是这样子啊。从一九零八年起，英国的自行车队在奥运会呢，仅拿到一面金牌。经过了一百多年，他一直以来都只有拿到一面金牌。直到一个二零零三年的某一天，自行车呢去聘请了一个叫做戴夫布莱尔斯的教练来带领这个。那他来的时候呢，他就只是告诉他说：“这个你们每天呢成长百分之一就好什么就是成长百分之一呢？”增加百分之一，就是说你每天去做一个你自行车的一个设计或者一个调整，一个进步，只要进步百分之一就好了。哎，你听起来会觉得说，嗯，百分之一不难呢、啊，所以我今天只要小调整就好了。譬如说我重新计算单车的坐垫，哎、欸，今天就这样子结束了。那明天呢？然后再可能再把坐垫调整一下，拉更舒适，那就就这样子。可是进步是这种，是这样子的。当你每一项每一项在进步零点一零点一零点一的时候，到后面你会发现你的进步东西很多，还包括了在轮胎上涂酒精，就只是因为要增加它的抓地力。要求每个选手呢穿上电热衣的紧身裤，让肌肉呢可以在理想的温度呢爆发出来。甚至甚至呢，他为了训练呢布料不同。什么叫布料不同？就是我在骑车的时候的那个布料，这。风的阻带跟透风的风性，然后呢，会不会让选手产生所谓的风阻，甚至说让他的速度下降？那如果会，那怎么样才可以改变这个布料？它就是每天进步 0.1， 然后呢，让它不断的向前。那很多东西呢，也会到后面呢，自行车已经全部都进步完了，已经不知道怎么进步了。进步什么呢？进步所谓的肌肉的按摩。怎么样按摩可以让肌肉最快恢复？因为这样子，所以他们还聘请了一位医生来教导选手如何洗手。为什么连洗手都要？因为洗手洗得好就不会感冒了，会减少与选手感冒的几率。直到这个布莱尔斯呢，他接管了五年之后，自行撤退，就在2008年的北京奥运称霸公路。也就是说，当时在2008年之后呢，拿下了六面金牌。四年之后呢，他们也在奥运呢拿下了9项奥运纪录及7项的世界纪录。同年，布莱尔利成了史上第一位赢下环法自行车赛的英国选手。隔年，他的队友克里斯夺冠。接下来，他队友弗鲁姆分别又在2015。2016 2017的赛事让英国在六年内环法自行车赛里面登顶。2 0 1 7 2007年到2017年这十年间，英国自行车的选手一共拿下了178座的世界冠军、奥运加残奥金牌，共16面，以及五次的环法自行车赛的胜利。所以你看，之前连自行车场。的赞助商，甚至说一个装备商都不肯卖给他们的一个自行车队，却因为他们的一个这个微小的原则、微小的习惯改变，然后去赢得了所谓的英国的巅峰纪录。其实我觉得这个东西呢，应该要给现在要创业的人，甚至说现在要啊、呃、我们台湾的一些企业家，或者是一些运动员所看。而且很多时候啊，我们呢都会去想说啊，我要怎么样在最大的情况下，最快的方式呢赢得最大的胜利？什么意思？就是说我换了一个教练，我的球队就可以得胜；甚至说我换了一个做法，换了一个新销行销模式，甚至换了一个大方向，我就可以改变原本既定的一个成果。最最重要的就是我们每个人。几乎都会高估决定性的时刻，而低估这个微小的一个习惯。但是你会发现，其实为生活中所改变的、改变我们生活中的，往往都是那些微小的习惯。这边的微小习惯呢，包含了所谓的不好的习惯跟好的习惯。这就是所谓的复利的效果。也就是说，你像飞机好了，飞机在飞的时候啊，它必须要每一个度数都必须要非常准确。如果多了一度或少了一度，假设今天如果从台北啊，从、呃、桃园机场要飞到日本，如果他这时候调错了一度，从起飞的时候就调错了一度，我敢保证他绝对没办法到到所谓他原本要到日本的机场。这是为什么？因为他从一开始起飞就已经少了一度，那到最后面他就会形成一个很大的一个落差。所以习惯是自我成长的复利，这句话非常的哲学，而且他也说了一句话。造就成功的是日常的习惯，而不是千载难逢的转变或机会。什么叫做微小的习惯呢？微小的习惯就是你的人际的关系，甚至说你的阅读习惯，还有你的智慧，还有你的生产力，这些微小习惯。你不要看这个微小习惯。假设，嗯、呃、你每天花半个小时看一本书，甚至说每天呢花半个小时、二十分钟去阅读一件。杂志，你不要小看这短短的时间。这短短的时间，如果以一个礼拜来说的话，你就等共阅读了，一百四十分钟。现在的人呢，因为资讯爆炸的情况下，所以他们很少阅读。那很少阅读的情况下，当你每天只花二十分钟阅读，那一个月之后呢，你就会赢了全世界百分之五十的人。这时候你呢，就会觉得你的人生呢开始有一些不一样的改变，甚至说成功。那什么是不好的习惯呢？不好的习惯呢，就是所谓的压力，或者是怠惰。也就是说，可能你想要你的压力很大，那你没有适时的疏压，你会一直不断的灌出自己的压力。那等到哪一天，哪一天你就突然间就压力就爆炸。那爆炸了之后呢，你就开始变得就是很崩溃，甚至说放弃。那我们要去改变这些不好的习惯。让自己拥有好的习惯。这里有一个很重要的，要如何打造一个好的习惯呢？我们必须要看重体系，而不是看重目标。什么意思呢？我们在比赛的时候，输家跟赢家的目标都是一样，都是要为了赢。什么意思？就是说每个奥运选手，好这样讲好了，就是奥运好了，每个比赛的选手的目标都是要夺金，每个选手都想要那个位置。所以他们都会定下了赢这个目标，但是为什么有些人就是会赢，有些人就不会赢？那刚刚所讲的英国车队，每个人都是想要硬定在赢的一个目标。那为什么英国车队可以屡战屡胜呢？还有一点，如果你常常盯着目标去减肥啊、学习啊、成功，甚至说赢，这这个通常呢都会伴随着一个莫大的一个压力，就是你会无时无刻的想要或者。是想要达成目标，因此而产生一个莫大的一个压力。所以这本书最重要的呢，就是说你要怎么样去打造一个好的习惯的体系，而不是要你去看成目标。那这里呢，它呢有一个图示，就是说我们行为改变呢有三个层次，一个呢，第一层就是改变结果，那第二层就是改变过程，那第三个呢就是身份认同。什么叫身份认同？也就是说你想要怎么样，你要想要形成怎么样的人。你就会变成拥有那个好习惯。你要成为一个读书的人，而不是目标去读一本书；你要成为一个跑步的人，而不是目标是跑一场马拉松。这里的身份认同的意思就是说，譬如说我是个企业，我是一个老板，我必须要有一个想法，就是我是企业家。我在在当你成为一个这样的想法的时候呢，你又在做任何的决定，甚至说你在做任何的事情的时候，你都会用以企业的方式去做。但是很多人他通常的目标就是我要赚钱，我要赚几千万，我要赚几百万，甚至说我要怎么样去获得这笔订单，然后让自己的年报表漂亮，而不是把自己当做一个企业家。很多时候我们。跟同业甚至说是敌人，其实的起跑点都一样，但是为什么五到十年之后呢，开始会有落差？除了领导，再来就是你把自己想成什么样的定位。如果你把他自己的目标呢，一直都是设在营业额的部分，那你永远就只会不断的去追求所谓的营业额，而不是去追求经营。经营跟管理它是有序的，但目标它。达到了之后呢，你就会开始放松了。这里有一个知识点：想象两个戒烟，有人递出香烟时，第一个人说“不用了，我我正在戒烟”，这听起来非常合理啊，也是每个抽烟要戒烟的人的一个回答、啊。不好意思，我正在戒烟。可是你这样子，你你,你会发现，通常这样子回答的人呢，他到最后都还是会投出，烟。为什么？因为他会认定自己还是一个吸烟者，我只是这个时间正在戒除，正在改变。但是呢，却希望自己的行为也可以跟着改变，也就是说，我也可以改变戒烟这个形态。但如果第二个人拒绝时就说：“哦，不用，谢谢，我不抽烟的。”虽然这个差别很小，但是这个说法呢，却传递了身份认同的转变。吸烟已经成为过去了，我现在已经不抽烟，不是戒烟哦，是不抽烟了。他呢，把自己呢视为一个不抽烟的一个人，一个身份。所以重点是我们要打造什么样的身份？假设你的目标是要减肥，那你就应该要打造出我要成为一个苗条的人的一个身份。这样你就会知道自己要怎么去做。为什么身份很重要呢？因为当你这个身份认定了之后，你会开始养成一些微小的习惯。这些微小习惯呢，会一直不断衬托，一直不断的叙述你这个身份。无论说是你遇到所谓的困难，甚至说你现在正在打拼的事业的时候，你都会想说我是怎么样的人，那我必须要拥有怎么样的习惯。有了这种思维时候，你就会觉得你在往前的时候，你在做这件事情的时候是充满着动力，充满着想法的向前，而不会说。啊，我今天好累啊、哦！我减肥减了减了三四个月，我给自己放纵了一下，所以呢，我就大吃大喝。或者是呢，你会常常看到，可能某个人达成了目标之后呢，譬如说他的业绩，他死命活命打拼的业绩，终于挣到了业绩一千多万，结果隔年隔一个月，他觉得啊，我等下达了目标，我要出去玩，所以呢，他就飞出去了，国家飞出去了玩，去别的国家玩呢。那、啊、去别的国家玩之后呢，他就把客户呢丢着、落着，然后呢，他就也不管客户了，也不管接下来的后续活动了。结果他一回来，他的业绩呢反而又回到了原点，甚至说就变更差了，达不到他那时候目标的一个状况。所以说，我们才说身份的认同是一个十分重要的开始。那要怎么建立一个良好的习惯呢？它有一个核心事故。分别呢是提示、渴望、回应跟奖赏。什么叫做核心四步呢？我们来一个一个看。第一个提示，什么叫做提示呢？就是当你的手机开始出现声音的时候，来，这时候你就会渴望，渴望什么呢？渴望去看是谁秘密你，是男朋友秘密你，是长官秘密你，还是说是朋友在密你，在找你呢？这时候呢，你就回，就会去拉拿那个手机，拿那个手机之后呢，把 like 点开。点开了之后呢，去满足你的渴望，也就是最后的奖赏，就是你感觉到，哎、欸，我看到这个了，我心安了的一个奖赏。这其实就是一个四步骤，真的在我们的习惯中，很多时候都是分成了这个四个步骤。那我们光看电视也有简单的四步提示：看到遥控器，渴望啊，我要来看个电视，放松一下。回应，所以我今天拿起了电视遥控器，然后把它打开了。奖赏啊！我放松了，我今天累了一整天，所以我放松了，奖赏自己，让自己得到放松的一个氛围。其实很多时候有很多小小细节、很多小事情、小习惯都是满足这事项。包含小朋友为什么要打手游？而小朋友有时候打手游一打就是天昏地暗，完全没有所谓的节制。为什么？因为提示就是。他看到了手机，譬如说他读书的时候，他看到手机，他讲到说啊，我的今天的游戏零体力还没领提示，所以呢，他就为了要零体力，渴望零到体力，渴望得到这个游戏的一个排名，所以他把手机划开，回应这个向渴望划开，然后打开游戏开始玩，然后领到体力之后呢？就会想要说啊，不然我排挣个排名好了，不然我挣个所谓的一个工会的啊工会站好了，就是所谓的奖励，就是让小孩子呢可以去领到体力，然后继续玩游戏，所以小孩子就会一直玩游戏了。嗯、所以我们很多事情都是由这四步来组成，包含系鞋带。你有没有想过，你系鞋带是习惯还是训练呢？还是大脑控制的。其实系鞋带也是一种习惯，你要先系哪只脚，要怎么去系那只脚的鞋带，要怎么绑那个鞋带，甚至说绑法，从左脚先绑，右脚先绑，怎么绑，这全部都是习惯所组成的。习惯可怕的地方呢，就在这里，你只要起一个头，它就停不下来了。譬如说，我明明就不想看电视，但是我看到了电视遥控器，所以我想要看电视，我就把看下去。然后我一坐下去看着看着就发现，哎，两个小时、三个小时过了。我原本今天要读书的，我原本今天要哄小孩的，我原本今天要陪小孩出门的，就一看之后呢，时间过了，一切一去不复返了、啊。所以习惯可可怕的地方就在这里，它从微小的一个地方呢就开始。引发所谓的一连串的动作。那我们要改变，甚至说我们要改变坏习惯，甚至说拥有好习惯，也是从这四步来去做改变。那我们先把这四步呢分成两个阶段，第一个阶段叫做问题阶段，也就是提示跟渴望为问题阶段。那再來就是解决阶段，解决阶段呢分别就是回应及奖赏。那怎么改变呢？很简单，就是把你的提示呢变成显而易见，就是你一眼就看得到它，就跟遥控器一样，你一眼就看得到它这个提示。渴望，就是说你要把你内心的一个渴望拉到最大、最高，让你的渴，那你提示之后呢，你看到你的渴望之后，你的渴望变高了之后呢，你就会去做一个回应。那让你回应完之后，最后呢？是奖赏，你必须要让自己的心灵得到所谓的慰藉，或者是感觉到舒服的感觉。就像抽烟、玩手游，甚至说最恼人的看 F B 社群软体 I G， 一看就是看了几十个小时。那我们要怎么改变呢？很简单，我们就从这四步下去做手。第一，让他。无从显现，也就是让他的提示变少；无从显现，就是让他不要那么容易就被你看到了，甚至说你不要那么容易就看到他了。第二，缺乏吸引力，也就是让你看到他的时候，你会觉得他恶心、无聊，甚至说很多的负面情绪，觉得哦，这样子太浪费时间了，我不能这样之类等等的一些的负面情绪。第三，难以实行，例如你想要看手机，结果呢，手机不在你身边，在楼下。甚至说你在的地方是没有 WiFi 的，没有网际网路的，没有4 G 的，没有5 G 的，是一个没有没有搜讯的一个地方。最后就是减少奖赏，让你感觉到厌烦，让你感觉到不愉快的感觉。所以，我们养成好习惯也是从这四步下去做着手。那养成如果要改掉坏习惯呢，也是从这四步着手。可是呢，为什么？好习惯总是让人家比较难拥有，而坏习惯却是让人家即刻拥有，甚至说很多人想都会拥有很多的坏习惯，这是因为他能坏习惯能及时回馈，及时的一个享受。什么叫及时享受？我们在古代的时候啊，都会去猎人，都会去猎动物来吃嘛。那我们猎到动物怎么办呢？当场就必须要去宰杀。所以说，在从古的时候呢，我们对于一个即刻性的一个回馈非常的渴望。例如，我要养成早睡早起一件事情，是一个十分困难的一件事情。我要养成早睡早起的一个习惯，必须要经过几次折磨啊！我、哦、好冷哦，好想起来哦，不想离开被窝哦，不行，我我想要起来，这样会一直不断的挣扎，不断的痛苦。然后呢，可能你养成了一段时间，或者是说你常常做这个事情做多了之后呢，你就会养成一个早睡早起的一个习惯。但是赖床睡到自然醒是非常简单，为什么？因为你就哦睡一下啊、哦，睡下啊、哦，好舒服哦，它有一个及时的回馈。在抽烟，为什么那么多人喜欢抽烟？因为我抽烟的时候会感觉到舒适的感觉，感到心情愉悦、放松的一个感觉。但是如果说我今天心情不好，我今天压力大，我必须得吃，我必须我必须得跑步，我必须得听音乐。那这段时间他的舒压压力就会变比较少。所以说，为什么很多人他喜欢去吃减肥药？为什么很多人喜欢去整形？因为他快啊，他快，很快。我今天进去出来，我就变漂亮了。我不用去运动啊，不会去按摩啊，不用去削骨啊，不用去缩缩脸啊，那个都多慢啊！我要节食，对，还要运动。还要看着别人吃，我吃不了，这多难过啊！我就吃个减肥药，两颗吞进去，半小时、一天，甚至一个月，哎、欸，我瘦了，因为太快嘛，简单又快。所以说，有那么多人没办法拥有好习惯，却拥有很多的坏习惯。那这里的好习惯呢，不是用时间顺序养成的。有些人说什么一百天的习惯，或者是说。啊、呃，人家所说的什么坚持一百天，你就可以拥有一个好习惯，或者是你坚持个一年半年之后，你就可以拥有一项好习惯。我们拿抽烟最简单的例子来说，你有看过有些人戒烟戒了半年，突然间他又开始抽烟了、啊，他又开始去抽烟，而且越抽越大、啊。所以说，我们养成好习惯，并不是用天数去计算，而是。次数跟频率去计算的，你做的次数越多，你的频率越高，你拥有好习惯的机会就會越高。什么意思？因为你习惯，你原本呢吃东西呢吃很多，你开始吃很少，然后呢每一餐都吃很少，甚至说到后面后期的时候，都每一餐都吃的少，增加吃很少的频率，那你渐渐的你的胃就缩小了，胃缩小之后呢，你后面就会开始吃很少。就会达到所谓的减肥效果，也就是说你的食量变少了，那你的体重就下降了。但是它不是用去天数去计算的，所以我们明白到了一个这个理论，也就是好习惯它是延迟满足的话，您就会开始知道这个习惯它不是即刻满足的，那你就会渐渐的坚持下去。那我们要怎么样拥有一个好习惯呢？很简单，你把你一天的习惯都写下来。比如我一天一大早起床做的第一件事情，拿出一个东西叫做习惯积分卡。什么叫习惯积分卡呢？就是呢，你把你一天的习惯都写下来。写下来之后呢，你觉得呢是好的习惯呢，你就上面加一个正号；如果你觉得它是坏习惯呢，你就在它的这个习惯的旁边或者下面来写一个负号。如果你觉得习惯呢不好也不坏，也没有好处也没有坏处，它就只是一个习惯，那你就写一个等号。为什么要这样写呢？其实呢，在日本，日本呢，他们都会有规定，他们的列车司机都要举行一项仪式，就是手指不同的方向，嘴巴喊出指令。当列车靠近号志时，司机会指着号志说：“现在是绿灯。”当列车行驶或离开一个车站时，司机会指着标板喊出确切的时速，并且告诉列车司机说现在要离站。月台上的所有其他人员也会做类似的动作。列车在准备开通前，工作人员会指着月台的边缘宣布说列车可以放行了。每个细节都被确认、指着，并且大声喊出来。其实你会觉得说这好自赞哦，嗯，为什么我一定要看着他念出来？我就看到绿灯了，绿灯就走啊，那我就直接走就好了。为什么我要？指呢？其实大家有没有坐过高铁？那高铁呢？他们呢？要关门、开门的时候，他们都会有一个站长人员。站长人员呢，都会走到月台间，然后呢，左边指一下，右边指一下，之后等待列车来。等到列车来之后，列车开门的时候呢，他一样会左边指一下，右边指一下，然后呢，之后才跟是列车长说可以开动。不然这个小习惯，你们有没有发现？我在第一次在坐高铁的时候，我就发现这个习这个、这个、这个一个习惯，这个习惯是从日本留下来的。我就嗯，怎么会有这个习惯？所以我就是去查了一下，这个习惯呢就叫做纸差确认。这个设计程序呢是为了减少错误的安全系统，看似愚蠢，但是呢效果十分卓越。这个纸差确认的一个程序呢会这么流行，并且在各个。所谓的列车上面实施的主因呢，就是因为纽约地铁呢也是使用这个所谓的指差确认，只不过他把日本的改版就跟台湾的一样，就是指了，但是他不会喊，他会指着那个方向，指着那个方向，确定真的没事。那这个跟习惯什么关系？这个这个跟习惯有很大的关系。我女朋友她在每天出门的时候，她都会说一句话。他都会说钱包、钥匙、手机。到了门口之后呢，他还会再讲一次钱包、钥匙、手机。我一开始去的时候觉得，嗯，这这好智障，这怎么那么愚蠢呢、啊？为什么一定要喊钱包、钥匙、手机呢？结果有一天，有一天呢，我就要出门了。而我出门的时候呢，就是我跟我女朋友出门，结果到了我目的地之后，我发现哎，哦，我的钱包没拿，哦，我钱包在哪边？然后就哎，我的钱包呢？然后开始再找钱包，然后呢不断的找，后来才发现原来它被我丢在所有的鞋柜上面。所以我现在呢在走的时候，或者说在离开的时候，我心里都会默念：钱包、钥匙、手机。那如果你要出国，就是钱包、护照、手机、钥匙。对，然后无论说我到了可能国外，或者是说呃，现在到去像我上一次去所谓的菲律宾。我去菲律宾玩的时候呢，到了一个目的地，甚至说要离开的时候或者要坐上车的时候，我都会摸一下我的包包，然后开始开始摸的钥匙、皮包、手机、护照，好上车。哎，我都会默念，你不要觉得这样真不好，我真的都会默念，就是减少失误。不要看一个小小的动作，这个小小的动作。让我后面都没有发生所谓钱包遗失的几率，因为有些人他他的记忆是模糊的，可能我好像把钱包放在包包里了，所以我就出门了。但是我出门之后发现，哎，啊对，对我忘记拿了，我放在衣柜里面了，我放在哪边了？因为他有时候一个模糊记忆，就好像我已经放进去了，这个好像就是让你。错误的几率变大的一个习惯，那如何让这个东西显而易见呢？其实这里有一个方法，叫做执行意图，也就是让你的时间点非常的明显，甚至说这个时间到点了，或者说这个时间到了，我就要必须去做这个东西，或者是说有一个微小的一个习惯发生了之后所引发的所有的习惯。那这里呢，再讲一个方法，这个方法呢，就是叫做习。习惯叠加，什么叫习惯叠加呢？这里在讲一个效应，叫做狄德罗效应。什么叫做狄德罗效应呢？狄德罗他是一个喜欢收藏书的一个哲学家，那他他的房他的呢的家里呢就堆满了书。那个是法国的女皇呢，就非常喜欢狄德罗这个这个人这个哲学家，所以呢他就特地将狄德罗的所有的书籍去收回来，然后并且呢盖了一间图书馆，然后给狄德罗呢做管理员。并且给狄德罗了一件昂贵的红色大衣。那狄德罗他其实呢非常的贫穷，他收到这个大衣的时候呢，他觉得非常昂贵。他穿在穿上去，在家里绕的时候呢，发现家里非常的衬托不了这个件大衣，所以呢，他就开始呢将他的家里粉刷，然后呢开始将一些旧的东西、一些不好的东西呢。丢掉，然后甚至打扫，然后呢开始摆花，摆所谓的相框，甚至说开始摆呃一些装饰品，然后呢，最后呢，他连他的床，他连他的床单，连他的配套全部都换新，并且去专注于做这个图书管理员。这就是所谓的迪德洛效应，什麼意思呢？就是说你一个微小的改变一个微小习惯的养成。最后呢，就拥有了一个最大的一个成就，甚至说一个拥有一个最大的一个习惯。你看，他原本只是一件小小的大衣，却开始换房子、换啊、呃、工作、换床、装修、摆饰、花盆、挖井，全部都是为了配合那件衣服。那有些人觉得说这非常好笑，怎么可能有人为了这件衣服然后改变这个呢？这是在古代的时候呢是有发生的一件事情，所以叫做迪德罗效应。这这个故事是告诉我们说，有时候你不要去看这个习惯只是一个小小的习惯，往往往一个小小的习惯却会造就一个大大的成就。那什么是习惯的叠加呢？譬如说，我要沉思一分钟。我要运动二十分钟，那这个只是一个显而易见的一个习惯。我们在这个习惯前面加了一个习惯，譬如说，我要晨时一分钟前，我不加了一个所谓我要开始，我先喝咖啡，之后晨时一分钟。我要运动前呢，先脱下我的工作服，之后呢，我再运动二十分钟。我要在减肥之前，我要在大吃大喝之前呢。我要在减肥之前呢，必须喝一杯水，那我就知道我要去减肥。这个就是说习惯点加，也就是说，当一个习惯的开始，它就会引发出一个连续的一个动作。这本书呢有举例的一个例子，夏普崔拉夏普崔拉夏普呢是当代认为最伟大的舞者及编舞家之一。他在1992年呢，获送获称俗称的天才奖的麦克阿瑟奖。舞蹈生涯多数的时间呢，他都在巡回全球的表演原创的作品。然后呢，就有人问他，说了：“哎，为什么你到这么年纪这么大了，却还是一样依然的可以这样子坚持自己的习惯，每天都去做所谓的跳舞跟练习呢？”然后他就回答说：“我每天都是从开始轿车开始，什么意思？就是我每天早上起来五点先叫计程车。”叫完计程车之后呢，我开始穿上服装，然后呢，运动衫，戴上帽子，然后呢走下楼梯去等待所谓的计程车。一上车之后呢，所有的习惯就开始，了。这就是习惯叠加。我们把一些小小的习惯，一个好的习惯呢，把它做一个比较简单的运用，运用两分钟法则，然后让它所谓比较简单、显而易见。那我要怎么样养成一个好习惯呢？很简单，就拿刚刚所说的运动来说，我们呢一进门先脱下衣服，脱下衣服之后换上鞋子，换上鞋子之后运动二十分钟，不要多，就二十分钟就好了。你运动二十分钟，二十分钟好听，二十分钟好听，你就停下来了，你就不要再运动了。那你不要再运动的时候呢，你渐渐的你就会习惯说，我脱下了衣服之后呢，我就要去换运动鞋，换完运动鞋之后呢，我就要去运动二十分钟。等到运动二十分钟左右，嗯，我可以再往后加了。那你就可以加到三十分钟、四十分钟。但是，一旦时间到了，你就必须得停止，因为它是习惯呢，养成呢，是一个非常重要的一件事情。再来，我们要怎么样去养成一个好习惯呢？这里有说到，我们呢，最早的习惯呢，并非来自选择，而是模仿。模仿谁呢？模仿家人、朋友、学校，呃，及同侪。所以说。在这里，我们必须要用好习惯。我们先要去模仿别人，模仿什么样的人呢？第一个是亲近的人，第二个是多大多数的人，第三个是偶像。也就是说，为什么像像孟母为什么要三千？因为呢，我们常常会去去学身旁周遭的人。也就是说，当周遭的人如果都是奋发向上的人。那您就会开始奋发向上。这里有做一个科学的一个研究，也就是他们呢教一个大猩猩怎么样把枣子给凿开，然后并且吃到那个枣子。他呢教那大猩猩一个非常聪明的方式。教完会了之后呢，确定这个猩猩呢可以用这个方式呢凿开枣子之后呢，他把这只大猩猩呢放在了一个没有教过聪明方法的。大猩猩族群里面，也就是在那个大猩猩族群里面，大家都是用一个非常蠢的方式，甚至说没有用的方式去找那个枣子，然后吃到里面的东西。结果后来发现，这个大猩猩需要聪明方法。这个大猩猩呢，一到那个群里面之后，不敢去实施他的聪明的方式，因为他怕这个方式呢会跟别人格格不入，甚至说呢会变得很蠢，所以他就选择。不要去用那种方式去召开凿字，所以说为什么在古代要孟母三迁的原因在这，人家说学习非常的重要，尤其说在身旁做遭的人。我原本呢是一个会抽烟的人啊，我原本也是很想抽，很想戒烟，然结果我身旁做遭的人都在抽烟，然后我就觉得嗯，像抽烟不抽好像很奇怪，而且都要都要带部队，然后这些麻烦的小毛头，这些兵都是会抽烟的。不抽烟实在没办法跟他拉近距离，所以说我戒烟的的过程呢，就一个十分辛苦。直到我退伍之后，早退伍之后呢，回就来工作之后呢，发现哎，我这边人都不抽烟呢，那我也不抽烟好了，所以我就把烟给戒了。那我我们要用一个好习惯，就是要先去找一个跟所谓的群，比如说读书群，甚至说一个努力的群主。所以为什么很多大企业，甚至说很多的中小企业，他们会不定时的举办所谓的宴会，或者是说他们会有一个群组，然后呢会互相勉励激励。的原因在这里，就是你在这个群的时候呢，你会一直不断的成长，然后不断的向前。再来就是我们要来讲讲所谓的回馈，怎么样让好习惯拥有所谓的满足，让人感觉到满足。在这里，他举了一个故事，这个故事我觉得非常的好。就是德斯米诺呢，他呢是在一间亚伯斯的一个银行呢受雇。那这个经纪人呢，他是一个新来的经纪人，他在这边呢跟大家的操作模式都一样，但是呢，他的业绩都一直以来都是所谓的非常的优秀。可是他的年龄却是所有部门里面最年轻的，而且经历也是最少的。那这时候他主管都觉得很奇怪了：为什么你才刚来没多久，年轻又那么轻，又没什么经验，但是你的业绩却是？在这个部门里面中是最好的。后来他就去观察了一下，他发现德斯米洛他每天呢早上来的时候呢，会将两个罐子呢放在办公桌子，一个呢是空的，一个呢则是放了120个回纹针。每天只要打一通电话给客户之后呢，他就会将他的罐子呢放入一个回纹针。那放入回纹针之后呢，他就会就是他每每打一个客户，他就会放一个回纹针在那空罐里面，然后重复整个过程，一直不断打。达到一百二十个客户，那这时候静就问他说啦：“你为什么每天都要放这个回文证呢？”他告诉他说呢：“因为呢，我如果在放回文证的时候，我会感觉到，哎、欸，我有回馈，就是感觉，哎、欸，我讲了一个电话，我放了，哎、欸，我剩下十个，我剩下十个回文证，我就完成这件事情了，所以就会有一个想要拼命往前，赶快完，达到这一百二十个回文证的一个动作。但是你可能会觉得说，这只是一个小动作，这只是一个小习惯，这跟……回馈有什么关系？因为我完成了这个之后呢，我就啊，我很有荣耀感。我觉得我完成了这120个所谓的回文针，觉得有点荣耀感。我们有没有常发现很多业务或者是说客服或者说什么，他们当他达到一定的程度的时候就，就啊，我累了，我要休息一下，我要来喝个咖啡，我要来吃个饼干，我要来放松一下。哎，这时候经理就发现说，这些人都没有像德施米德一样。会打完每天120个业务，所以说他的业绩为什么都会一直以来都是最高的？那我们要怎么样改变坏习惯？很简单，拿赖床来说，曾经就有人呢，就是在他的手机里面的设定，设定说就是呃各位大家好，我是某某某，我现在还在赖床，我是个无耻的人，是个废物，没有用的人。今天你收到这个简讯，你可以来跟我们索取一百五块的新台币。他就设定这个简讯，然后就放在了他的手机里面，所以他每天都一定会早起把这个简讯给关掉。为什么？因为他不关掉，所有朋友就可以拿到了这150块新台币了。就是你把这个坏习惯带到一个厌恶，或者是说一个讨厌的一个地方的时候，那你就会非常讨厌的这件事情。这里呢有带了一本书。这本书呢叫做《一千万人都说有效的轻松戒烟法》，那这本书讲的是什么呢？它讲的就是说，你以为你在戒烟的其实，其实你根本就没有戒住什么，因为香烟对你根本就没有什么好处。然后你觉得抽烟才能靠社交，其实错的，因为一根烟没抽也可以做社交。你像那些不抽烟的，呃，贾伯斯或者是一些名人，他其实不抽烟，他也可以养成所谓的好习惯。这本书它讲的呢，它非常好。那他这本书呢，也是讲了三个提示，也就是说，我把这件事情变得非常的恶心，你能不悦？也就是说，我看到街道、马路布满了烟蒂，或者是公共场所啊、呃、布满了一个所谓的烟味，然后你就觉得恶心。这时候你看到那些抽烟的人，你就觉得心就想，哼，可怜，还在抽烟呢、啊，哼，这身这味道臭的要死，那还不赶快戒烟？哼，你在浪费时间，浪费生命。就是因为你把这个所谓的坏习惯，让他感觉到厌恶，让他感觉到不好，那你就会觉得说，我不能再这样子做。那渐渐的，你就会开始改变你的一个坏习惯。在这里，他最后呢提到了一件事情，引入了一个《道德经》的文字，涵盖了概括了这整个概念，也就是人之身也有柔弱，其实也坚强。万物草木之生也柔脆，其实也枯。故坚强者死之土，柔弱者生之土。是以兵强则不胜，木强则兵强大处下，柔弱处上。意思是说，习惯它可以带来无限的好处，但坏习惯呢，往往就是把我们锁进先进，把我们锁进所谓的思考及行为模式中。就算周遭世界不断的。便道：万物皆无常，生命一直改变。但我们一样要检视自己的习惯，检视自己的习惯是否有毒药。如果有毒药，我们要从好习惯开始养成。例如，你可以先看书，或者是开始养成看书的习惯。这是一个研究的，因为现在资讯爆炸，就像回到刚刚所说的资讯爆炸时代。其实现在人不看书了，要不然呢？看的书呢，根本就不知道书在讲什么，就说哦，我这本书我看过了，或者是呢，把这本书的某一段名句呢，抛在 IG 上面，或者是呢，抛在所谓的 FB 上面，然后呢，十几二十年，甚至说五六年来看的时候，啊，这这段话是讲的什么？然后呢，特地呢去看。所以说，如果呢你开始看书，每天看十分钟，不多就十分钟，你十分钟一段就把书合起来不看了、啊，我就不看书了。好吧，我就看十分钟，每天十分钟看书。你呢，只要连续一个月，甚至说养成每天看书十分钟的习惯，你可以赢全世界百分之五十的人类，五十的人。那如果你把这本书呢融会贯通，并且呢把时间拉长至一个小时，吸收所有无论任何的一个。书籍，也就是说，你不要去针对某一个书籍，或者针对什么书籍而养成的一个习惯的话，你就会赢着百全世界 80% 的人。所以，一个好的习惯，一个细微的习惯，它可以带来我们一个莫大的一个成就及成功。我是云吃，我们今天这本书呢，就介绍到这里。拥有智慧是一种成长，让我们更加成长。最后。记得每周五晚上八点准时收听我们最纯真的声音。我是云痴，我们下次见喽，拜拜喽。